0: Noite, igreja, graça e paz em nome de Jesus. Continuo me chamando Osmar, discípulo de Jesus, em constante processo de restauração, vivendo o um dia de cada vez para a glória dele. E morador de Fortaleza há 75 dias. Sou novo cearense por adoção, fortalezense, né? Não torço nem para o Ceará e nem para Fortaleza, tá joia? Estamos aí escolhendo, vai ser difícil, né? Quero agradecer o carinho da recepção da igreja, eu cheguei dia 1 de fevereiro com a minha família para morar aqui, já estamos instalados e comecei a trabalhar na equipe ministerial de liderança da igreja agora no dia 1 de março, estamos aí há 45 dias fazendo parte dessa linda equipe, eu agradeço de coração o carinho de vocês todos, vocês têm me amado demais, nos amado como família, minha esposa, meus filhos lá no GF, no Radical, eu tenho uma uma história para contar logo da chegada a gente chega carente né nós chegamos assim precisando de abraços nós chegamos no dia primeiro de fevereiro numa quinta-feira na sexta-feira nós matriculamos os nossos filhos fechamos o contrato de locação do nosso apartamento e no sábado a Deus chamou a minha mãe ela faleceu no no sábado voltamos para Curitiba, passamos um tempo lá, Deus costurando toda a história dele, na minha história e na história da minha família, e eu me lembrei muito disso ontem, porque lá em Curitiba, eu pregava de manhã e à noite, e era transmitido, e a minha mãe era aquela que sempre assistia, e era a mesma mensagem, de manhã e à noite, como é aqui, e ela assistia de manhã e à noite, e ria das piadas de novo, igualzinho, E ontem me deu muita saudade dela, hoje era o dia que ela assistiria também, mas a minha irmã, está lá em Curitiba, ela falou assim, lá no céu tem Wi-Fi, e é melhor que tem. Então, não por isso, mas eu agradeço a nova família que Deus tem nos dado aqui em Fortaleza, obrigado pela recepção, a equipe de liderança, muito amados, pastor Armando, Elô, os pastores, um carinho muito grande que vocês têm me dado, tá joia? Ok, ok. Ah... Enquanto você abre a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 4, a partir do verso 14. Lucas 4, de 14 a 21. O tema da mensagem é: O Espírito do Senhor está sobre mim. Hoje nós vamos dar continuidade no tema que o pastor Armando já tem pregado nas últimas semanas, direcionamento que ele nos deu foi de continuar falando dessa identidade que Cristo promove em nós, a mudança que Ele promove em nós, respondendo também a pergunta quem eu sou em Cristo, essa pergunta que pode parecer um tanto filosófica, mas ela é muito prática à medida em que nós precisamos nos entender enquanto pessoas, para podermos nos posicionar dentro da vida, dentro do mundo, dentro da nossa família, com nós mesmos e hoje nós vamos dar um passinho adiante em falarmos de identidade, temos entendido de identidade de Cristo como o o transformar, o redimir, o restaurar que a imagem de Cristo faz dentro de nós, nós não somos transformados de de fora para dentro, não somos as nossas atitudes mudadas antes de ser mudado o nosso coração ou quem somos… A religião é suficiente para mudar a nossa agenda, nós vamos aos cultos no domingo, nós vamos num GR durante a semana, nós temos a nossa agenda mudada e a religião pode fazer isso. Mas isso não se sustenta à medida em que nós precisamos de que Cristo more em nós, Cristo mude a nossa essência, Cristo mude o nosso significado de vida existencial para que possamos responder à vida de uma maneira diferente por isso nós não estamos falando de passar ensinamentos doutrinários ou dogmáticos para um auditório que se reúne uma vez por semana, nós estamos viabilizando um encontro com uma pessoa, nós estamos viabilizando o encontro entre duas pessoas, a saber, você e Jesus à medida em que nós de fato nos encontramos com Cristo, que temos um relacionamento pessoal com Cristo, nos arrependemos, nos convertemos, a nossa vida é transformada, o nosso espírito é batizado no espírito de Cristo, e tudo se faz novo, as coisas velhas já passaram, amém gente? Você já passou por essa experiência? Eu passei por essa experiência com Cristo, mas eu passei por uma outra experiência também, de mudança de dentro do coração antes e depois né? antes e depois de Cristo na minha vida mas eu também sou casado há quase 16 anos e quando eu conheci a minha esposa em 95, e a primeira vez que eu olhei para ela, ela está ali e ela é tão bonita quanto se não mais e a primeira vez que eu olhei para ela, eu falei, é muita areia para o meu caminhãozinho mas tudo bem, eu faço duas viagens, não tem problema e, e eu olhei para ela e pensei será, né, será e eu demorei dois anos para realmente conversar com ela, em 97, e não deu para namorar também em 97, as nossas vidas, ela morava em Maringá, eu em Curitiba, não deu certo, nós começamos a namorar em 2001, e em 2001, que eu a pedi em namoro, noivado e casamento, uma vez só, porque se ela dissesse sim, era para o pacote completo, era o combo, né? e ela aceitou, e eu posso dizer para vocês que depois daquela manhã lá no Parque Barigui, um frio que estava em Curitiba, eu tive um encontro com a minha esposa que mudou a minha vida. E eu sou antes e depois da Daniela. Porque me relacionar com ela imprime em mim e eu nela coisas que mudam quem nós somos. Não apenas a nossa personalidade, mas a nossa consciência de vida, os nossos propósitos. Assim foi quando eu me encontrei pela primeira vez com o meu filho, isso muda quem nós somos, quando nós nos encontramos com Cristo, muda quem nós somos, e não tão somente o que nós fazemos, é disso que nós temos falado, e talvez um outro exemplo, para que possamos entender o que que é essa mudança interna, é um amigo meu, um pastor amigo meu, corintiano coitado, torcedor do Corinthians, e, e ele muito fervoroso, ele gostava muito de assistir os jogos, e ele também teve uma experiência muito forte com Jesus, e a gente que é torcedor, né, que gosta muito de time de futebol, sabe como isso pode se tornar, inclusive, uma expressão de religiosidade, né? vai todo domingo no jogo, dá o dízimo, que chama de ingresso, né? briga, né, que é um um contra o outro, é uma coisa passional, e ele lá, torcendo para o Corinthians, e foi para os pênaltis a decisão do campeonato, e ele assistindo, e ele soube que o goleiro do time, do outro time, era crente, e fazia reunião de atletas de Cristo na na concentração, e o que aconteceu foi que na hora em que ele estava vendo a disputa de pênaltis, ele se percebeu torcendo para o goleiro pegar os pênaltis do Corinthians, e daí ele olhou assim e falou, é eu encontrei Jesus mesmo, Jesus mudou quem eu sou porque de fato, para você pode ser algo até cômico, o time de futebol, mas para outros, são outras tensões que competem com a identidade de Cristo, que à medida que nós deixamos o Espírito Santo de Deus tomar as nossas vidas, a gente começa a mudar no trânsito, a gente dá a vez no trânsito, a gente é mais educado com o próximo, a gente começa a tratar as pessoas melhor, e quando a gente vê, a gente fala, uau, o que que o Senhor está fazendo na minha vida? A ponto de se redescobrir numa nova natureza eu tenho entendido que a transformação que Jesus faz em mim é instantânea quando eu me converto, me arrependo ele muda o meu espírito tudo se fez novo mas apenas está iniciando um processo de autoconhecimento dentro dessa imagem eu quando eu cheguei em Fortaleza há 75 dias é quente aqui né meus irmãos é quente é quente, é quente É sol, né? é quente, é isso aí. E e quando eu eu arrumei a mala, eu fiz ali a minha mala. Eu falei, eu vou fazer, porque você está vindo de uma cidade como Curitiba, 3.500 quilômetros para cá, você faz uma mala pequena. Até para dar espaço para as mulheres da família fazerem as malas maiores. E eu fiz a minha mala, tentei colocar tudo que é essencial e eu trouxe um moletom. Você acredita que eu trouxe o moletom? Está lá o moletom, bonito lá, guardado. né? Uma outra questão são as minhas camisas. Eu ganhei muita camisa, eu tenho umas camisas muito bonitas, inclusive essa, todas de manga comprida. Daí, olha, tem que dobrar né, para continuar usando. Mas hoje aconteceu algo lindo. Eu desci da mensagem hoje de manhã, sentei ali, estava tomando água, chegou uma irmã e falou, te incomoda muito essas camisas de manga compridas? Eu falei mais ou menos e né então faz o seguinte eu vou é, eu sou costureira eu vou consertar todos os camisas para você eu falei amém é, você vê como é que é o corpo de Cristo mas o Curitibano está se adaptando numa nova realidade Deus que nos traz das trevas para a sua maravilhosa luz só que quando você chega na luz você às vezes está com a roupa antiga e você precisa ir aprendendo, às vezes tem que ir no CR, às vezes tem que fazer reparação, tem que pedir perdão, tem que ter padrinho, tem pessoa que vai cuidar de você, porque algumas coisas já não lhe cabem mais, e às vezes estou falando de roupa mesmo, né? roupa que não tem mais a ver com a nova roupa em Cristo Jesus, e a gente vai deixando, deixando, e quando nós deixamos a gente vive a nova vida em Cristo Jesus, uma vida abundante, uma vida muito melhor, uma vida muito mais preciosa, cheio de paz, de significado, descortina-se diante de nós, novas possibilidades, novas ideias, novas percepções, e você diz, uau, alguém acendeu a luz dentro desse quarto escuro que era a minha vida, Deus vai usar tremendamente, porque as trevas só trazem mais trevas, mas a luz... Atrai luz E eu estou me acostumando com fortaleza Mas estou me acostumando com a vida no Espírito Você também está? Amém? Vida no Espírito? Amém? Amém queridos Vamos ler o texto Diz assim a palavra do Senhor Fica de pé mais uma vez Vamos lá Fica de pé Dá aquela descansada Também respeito a palavra do Senhor Mas dá aquela esticada, né? Lucas 4, de 14 em diante diz assim, Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito Santo, e por toda aquela região se espalhou a sua fama, e ensinava nas sinagogas, e todos o elogiavam, e ele foi a Nazaré, talvez na sua versão esteja a sua cidade, não é a cidade, ele não nasceu em Nazaré, mas foi criado, teve toda a sua infância lá, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume… E ele levantou-se para ler, foi lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde estava escrito, o Espírito Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, ele me enviou a proclamar a liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos e para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, quem conhece o texto de Isaías 61, que foi o texto que Jesus leu, Existe uma pequena diferença, aonde Jesus já faz o apontamento, né, o, o Isaías diz, o ano da vingança do Senhor. E Jesus diz assim, o ano da graça do Senhor. Porque é isso que vem com a, a presença de Jesus, do Novo Testamento para o Velho Testamento. Então ele fechou o livro, e devolveu ao assistente, e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir, vamos orar? Deus, muito obrigado pela boa obra que o Senhor já começou em nós, estamos na expectativa do que o Senhor ainda fará, hoje, amanhã essa semana, até o Senhor voltar, porque o Senhor é fiel para completar, mas nessa noite, caminha conosco um pouco mais, que a tua palavra nos arraste, nos dirija, nos direcione para a gente continuar tirando a roupa velha, e vivendo a identidade de Cristo completa em nossos corações, faz isso Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, nesse contexto, e nós queremos olhar para Jesus, e assim como é Jesus quem tem que tomar conta das nossas vidas, a nossa identidade ela é cristocêntrica, é para Jesus que eu quero continuar olhando, e percebendo na caminhada dEle, alguns sinais que Ele vai nos dar, nesse novo passo que Ele vai dar, Jesus Ele vem restaurar em nós a imagem e semelhança de Deus, Deus Ele nos cria com a sua imagem e semelhança, nós somos o único ser criado, que recebeu o sopro de Deus, que recebeu o fôlego de vida, e esse fôlego é a própria imagem e semelhança de Deus nós deveríamos ser o que de mais parecido tem no mundo com Deus, as pessoas deveriam olhar para você e dizer, Deus existe, as pessoas deveriam olhar para as nossas famílias e dizer, Deus está aqui, ser humano é algo bom, mas a dúvida hoje em dia, não é se existe Deus, a dúvida hoje é se existe ser humano, porque infelizmente o ser humano se tornou uma caricatura do que Deus havia feito, então Jesus vem para nos restaurar a imagem de humanidade, Cristo, o ser humano, Deus, Deus humano, vem imprimir eu e você de novo a imagem de de Deus em nós e restaurar, e quando nós olhamos para Jesus, Ele entende isso, que existe algo que dentro dEle é transformado, e e tem uma passagem linda que é é o batismo de Jesus, que quando Ele sai da água o Espírito Santo vem sobre a cabeça dele em forma de pomba, e do céu se ouve uma voz dizendo, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer, quando nos identificamos com a imagem de Cristo, é como se ouvíssemos agora Deus nos dizer, você é o meu Filho amado, eu tenho muito prazer em você, e a partir de agora eu não preciso mais fazer coisas para agradar a Deus, para que Ele não fique bravo comigo, para que Ele não mande um raio na minha colheita, mas agora eu já entendi que à medida em que Jesus mora em mim, Ele olha para Jesus em nós e diz, você é um filho amado, você tem a minha imagem, eu amo você, eu tenho prazer em você, isso restaura a nossa alegria, isso restaura a nossa autoconfiança, nós começamos a viver em liberdade, nós vamos entrando em paz com o nosso passado, contudo, o que Deus faz em nós, não pode ser enclausurado em nós, mas o que Deus faz em nós, precisa romper e transbordar para a partir de nós. Por isso se falamos da imagem cristocêntrica, da idade, a identidade cristocêntrica. Hoje nós vamos olhar para Jesus com a identidade missional de Jesus. Jesus ele olha para si mesmo e diz assim. Essa palavra hoje se cumpriu aqui. Ele abre o livro do profeta Isaías e ele vai lendo como um rabino, fica de pé na sinagoga e faz a leitura, e depois ele se senta, e quando ele se senta, como um bom mestre judeu, ele começa a ensinar, e a primeira coisa que ele diz é o seguinte, eu sou Jesus, Bar José, eu sou Jesus, filho de José, e ele estava em Nazaré, que era a cidade onde estavam seus primos, seus irmãos, sua família, todo mundo conhecia o moleque, aqui fala moleque também? Em Curitiba fala piá. Como é que fala em Curitiba? Piá. Piá. Aprenderam curitibano aí, curitibanês. Eles olham para Jesus e falam assim: Você é o bar José, você é o filho de José. E ele diz: Sim, eu sou o filho de José, vocês me conhecem. Mas hoje eu quero dizer que o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para pregar unção ou é para profeta, ou era para rei. E no caso de Jesus, para o Messias, o que Jesus está dizendo é, olhem para mim, ser Messias, eu sou o Cristo, eu vim para cumprir a Escritura, chegou, o Reino de Deus chegou, cheguei, está aqui, diante de vocês, a partir de mim o Reino de Deus vai se espalhar por todo o mundo, vai chegar em Fortaleza, em Ancuri, vai alcançar, vocês não têm ideia do que vai acontecer a partir de mim e quando ele fala isso, todo mundo fica com os olhos assim, não é? Em seguida, a história vai contar, eu já vou chegar lá, deixa eu dar uma pausa aqui antes de dizer o que eu tenho para dizer. Você já ouviu falar de pessoas que vão atrás de unção? A unção disso, a unção daquilo, um dia eu ouvi sobre uma unção da lagartixa, a unção da lagartixa é assim, as pessoas ficam grudadas na parede, e elas ficam subindo pela parede, se você souber de algum dia que isso acontece, não me convide, eu vou ter pânico disso, mas unção disso, unção daquilo, aquela igreja tem mais unção, aquele lugar, vamos orar em tal lugar, porque tem unção, tem grama que pega fogo, queridos, sabe o que eu aprendo na palavra do Senhor? Que a unção acompanha a missão, quando você está em missão, quando você se põe a andar, quando você se coloca debaixo da vontade de Deus, Deus vai providenciar poder para você executar o que você tem a fazer, e o nome disso é unção, unção é quando Deus diz assim, eu vou te capacitar para você poder cumprir aquilo que eu te falei para você fazer, hoje pela manhã o pastor José Edson apresentou quatro crianças, e eu comecei a comentar de algumas delas, e uma delas, ela chamava Gabriel, e o pai chamava Daniel, e os nomes eram ah, programados para ser assim, e eu falei assim, Daniel, quando nasce um bebê, e você leva ele para casa, você diz assim, e agora? O que eu faço? Meu mundo virou de ponta cabeça, como é que vai ser isso? Queridos, quando você diz assim, eu sou o pai, Deus me deu o privilégio de ser pai, pode ter certeza que Deus já ungiu você pai, Deus vai te capacitar para poder cumprir a missão de ensinar o menino o caminho que deve andar, desde que você acolha e assuma dizendo, Deus isso é missão minha, é isso que eu vou fazer, por isso Jesus estava então dizendo, eu ofereço transformação, eu ofereço mudança de vida, mas eu ofereço também uma missão, e eu ofereço para você uma mudança de agenda, a partir de uma compreensão do que que Deus quer fazer através da sua vida, e sabe o que que isso me deixa feliz? É que isso nos coloca numa posição muito estratégica dentro do reino de Deus, nós começamos a nos tornar pessoas úteis dentro daquilo que Deus vai fazer, A a identidade missional... Restaura a alegria de sermos úteis a alegria de sermos significado para a vida de alguém eu quero te servir eu quero te obedecer cada vez que eu tocar no ombro de alguém cada vez que eu oferecer a outra face isso dignifica a minha identidade eu valho eu tenho valor tem algo que Deus quer fazer na minha vida e a partir desse significado Talvez você se sinta uma ferramenta velha quebrada no fundo do armário. E Deus quer te tirar do fundo do armário, consertar você e te fazer uma lança afiada na mão de um guerreiro. Talvez você se se sinta um violão quebrado, a vida te quebrou, a tua família te quebrou, as contingências da vida te quebraram. E daí Deus está falando, não, 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 não. eu tenho uma missão para você eu tenho um objetivo, eu não quero só restaurar você dentro, mas a partir de você, e você se torna daí um grande instrumento na mão de um músico, que vai tocar uma linda canção, mas para viver essa essa identidade missional, eu gostaria de olhar para Jesus, e olhar com você para Jesus, nesse texto, em mais um texto, o que que Ele nos ensina, para que possamos viver de fato essa identidade missional? Aí mesmo em Lucas 4,18, Jesus diz assim, a escritura se cumpriu em mim, chegou a hora, tudo isso que vocês estão lendo, estão lendo nas leis e nos profetas, tudo isso que vocês leram, Davi, Moisés, tudo que vocês leram, se resume em mim. Você há de convir que é natural de que as pessoas que estivessem em volta de Jesus pensassem, esse rapaz perdeu a cabeça esse rapaz não sabe do que ele está falando, e eu gostaria que nesse momento você começasse a deixar Deus tocar teu coração, para você começar a pedir a Deus uma grande responsabilidade, você voltar a pedir a Deus um grande sonho, e eu vou explicar por que eu creio que tem que ser um grande sonho, não um pequeno sonho, não um médio sonho, mas uma grande responsabilidade, toda vez que você pergunta para uma criança, o que, que você quer ser quando crescer? Se você pergunta para, primeiro que a pergunta já está errada, né? Porque ela já é alguma coisa. Ela não vai ser quando ela crescer, né? Mas a gente faz essa pergunta dizendo assim: e, e quando você crescer? O que você será? Você já viu que res... as respostas geralmente não são respostas medíocres ou medianas ou pequenas? Geralmente a criança fala assim: eu quero ser astronauta, né? Eu quero ser jogador de futebol mas do do Fortaleza? não, do Barcelona quero jogar no Real Madrid com o Cristiano Ronaldo fazer gol de bicicleta joga lá em cima eu tinha uma amiga que novinha perguntaram para ela o que ela queria ser ela falou, eu quero ser gari lixeira, gari que fala aqui? gari, né? eu falei, mas por quê? não, porque é legal ficar correndo no meio da rua atrás do caminhão falei, legal mas geralmente não é isso que pede, pede assim, ah, eu quero ser é, algo grande, e eu não sei você, mas eu não tenho coragem de chegar para uma criança, de quatro anos, por exemplo, que quer jogar no Barcelona, e dizer, ah, tira isso da cabeça, moleque, você não consegue fazer gol aqui, nem no timinho do bairro, vai fazer gol no Barcelona? Você não faz isso, seu coração, sem coração, né? Você não faz um negócio desse, né? Ah, eu quero ser astronauta, para com isso, deixa de bobagem, eu sei que muitas vezes os sonhos de criança, à medida que a gente vai crescendo, vão se tornando realistas, e nós vamos nos encaixando na natureza da vida que elas nos apresenta. mas também é fato que esses sonhos nos impulsionam para frente, também é fato que esses sonhos, essas responsabilidades grandes nos atraem a, nos, a nós sairmos desse lugar... Grandes jogadores de futebol dormiam com a bola quando eram criança e passaram por várias peneiras até conseguirem passar. Muitos não conseguiram jogar bola, mas conseguiram fazer outras coisas pela motivação de sonhar com algo. E eu creio de todo o coração que quando Deus nos dá um sonho, uma responsabilidade grande, isso é para nos tirar do nosso comodismo. Mas por que, que tem que ser grande? Queridos, se algo não for grande, se a responsabilidade e o sonho não for grande, você vai ter a tendência de achar que você consegue fazer com as suas próprias forças, então um sonho grande tem a a grande possibilidade de nos colocar de joelhos e nos colocar a andar, quando você recebe uma grande responsabilidade, você se ajoelha e diz, Senhor o que que eu vou fazer? quantas vezes no meu ministério eu não sabia o que fazer porque a responsabilidade era muito grande e eu tinha uma mesa grande lá e eu podia me esconder embaixo da mesa e eu ficava lá embaixo da mesa dizendo Senhor, eu acho que agora ficou grande demais a responsabilidade ficou grande demais e eu lá de joelhos e Deus me mostrando que é justamente porque é grande demais que eu estava de joelhos aquilo me colocou de joelhos e logo que eu estava de joelhos, eu me coloquei em pé, e me coloquei a andar, porque eu sabia que aquilo não poderia acontecer, se eu não dependesse único e exclusivamente do Senhor, isso me lembra, pelo menos dois exemplos na Bíblia, o primeiro deles é de José, e José recebeu um sonho de Deus, e o o sonho dele era meio megalomaníaco mesmo, de que os pais iam se prostrar, os irmãos iam se prostrar, seu pai Jacó, o pai das doze tribos, e eu não sei se ele foi inconsequente em contar na mesa ali, né? coisa de moleque, de menino, de piá, fato é que quando ele conta o sonho que ele recebeu, e ele vem andando pelo campo, os irmãos olham um para o outro e dizem assim, lá vai o tal sonhador, ou lá vem o tal sonhador, Irmãos, quando eu penso em algo grande, eu penso o seguinte, Deus, me permite sonhar novamente com a conversão de toda a minha família. Toda a minha família prostrada aos pés de Jesus. Amém? Amém. Queridos, eu não sei quantos foram subtraídos dos sonhos por causa de algo que o diabo colocou no teu coração, que você parou de orar pela conversão de toda a tua família. Sabe o que aconteceu comigo no Páscoa Cidade dentro de tantas coisas? Foi que eu fui orar na Assembleia Legislativa e quando eu cheguei lá eu levantei as mãos para orar pelos nossos governantes, eu travei, queridos. Eu travei, eu não consegui orar. Sabe por quê? Porque estava sendo roubado de mim o sonho de orar pela nação e crer que Deus pode mudar o nosso país. E naquela hora, enquanto eu orava, dizendo, Deus, eu estou orando mais pela misericórdia do que pela fé. Mas eu estou aqui, eu estou orando. Eu estou orando porque talvez eu nem acredite, mas se o Senhor acredita, eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar até conseguir orar. E o meu coração foi se enchendo de esperança. E hoje eu posso dizer, vamos orar para que Deus transforme o nosso país. Amém, queridos? Quantos acreditam que Deus pode transformar a fortaleza em nome de Jesus? Você crê nisso? Creia, ore, se coloque de joelhos, se coloque a marchar, Deus está colocando um sonho, mas junto com o sonho, Deus está despejando nessa igreja, uma grande responsabilidade, porque quando sonhamos, somos responsáveis pela realização daquele sonho, é isso que acontece com Abraão, quando eles, o pastor falou, quando Deus fala com Abraão, nem sabe para onde vai, e Abraão então chega em casa e fala, eu quero contar um negócio para vocês, vamos embora, que... De mim vai nascer um um filho e que vai ser como as estrelas do céu e como as areias do mar. Esse Abraão ficou maluco. Ele endoidou o que foi que ele tomou. O que que tinha nesse negócio aí? Queridos, ele se permitiu sonhar os sonhos de Deus. E a partir disso, Deus deflagrou um processo onde o judaísmo dá luz ao Messias. E o Messias está transformando esse mundo até que venha o reino dele plenamente, mas por causa de um homem cheio de fé que creu contra a esperança e hoje Deus está te chamando a dizer Senhor, desperta os meus sonhos, eu quero voltar a orar pela conversão da minha família, dos meus filhos de fortaleza, eu quero casar amém? o pessoal não quer casar aqui? Quem quer casar aí? Levanta a mão. Se não levantar, perde a unção. Ah, porque meu namorado me, me, me traiu. Porque minha ex-namorada não quer nada comigo. Me largou no altar, já estava tudo pronto. Ó oh, vida, ó oh, céus, o azar. E o ladrão dos sonhos. Roubando os sonhos. Eu quero casar. Eu quero e vou casar de branco. E vai vir uma pombinha com uma aliança entregar assim as alianças, assim, no pôr do sol em Jericoacoara. Eita, ficando bom esse negócio, hein? Não conheço Jericoacoara, só de ouvir falar, né? É bom lá, né? Então, o que Deus está nos chamando é dizer: sai dessa mediocridade, porque coisa média, coisa rasa, você dá conta queridos, quando eu olho para essa tenda, e eu não me canso de ouvir vocês cantando, ou nós cantando, eu me arrepio, porque é poderoso o que Deus faz nesse lugar, é poderoso, e eu vejo essa tenda, 15 anos dessa tenda, está na hora de trocar, a próxima vai ter 30 anos ela vai durar a tenda, o dobro, mas Deus vai fazer uma revolução aqui dentro, porque isso vai passar por nós, os sonhos de ter uma praça, onde as pessoas vão poder entrar aqui, ter qualidade de vida, ter dignidade de vida, eu sonho com isso, eu me movimento com isso, mas e o dinheiro? Eu tenho aprendido, a não orar pedindo dinheiro a Deus, eu digo, Deus me dá um sonho, Deus me dá uma visão, porque quando eu tenho sonho, e eu tenho visão, Deus manda os recursos, Hudson Taylor, disse que a obra de Deus, feita do jeito de Deus, nunca deixará de contar com o dinheiro de Deus, querido, ouse voltar a sonhar, peça a Deus um grande sonho, uma grande responsabilidade, não precisa ser megalomaníaco não, você com 45 anos, querer ser piloto da Fórmula 1, sendo que você não consegue nem pagar as prestações do teu carro, isso chama-se megalomania mesmo, tá, isso não tem nada a ver, agora às vezes um grande sonho, é dizer assim, os meus filhos vão servir ao Senhor, esse é o meu grande sonho, essa é minha grande responsabilidade, aleluia, e Deus quer semear isso aqui hoje gente, Deus quer ressuscitar, eu quero ter uma empresa mas não para eu ficar andando de carro zero se andar de carro zero também não tem problema mas porque eu quero servir pessoas o meu GR que está acabando vai voltar a ser uma bênção Deus eu quero sonhar de novo com o GR Senhor, eu quero sonhar de novo com discípulos e eu vou parar de falar aqui para o Espírito Santo falar aí com você porque senão restringe o que o Espírito está falando, segunda coisa o que Jesus está nos ensinando é primeira é uma boa notícia a segunda é é uma notícia ruim nem tudo vai dar certo, ah, estava muito bom para ser verdade, né? quando Jesus fala disso, e sobre ele então tem a a proclamação, de que ele é o filho de Deus, ele está em missão, ele vai implantar o reino de Deus na terra, ele começa então com as, as lutas internas, é preciso ter consciência, que nem sempre, o nosso grande sonho, será para dizer que aquilo vai acontecer de maneira completa, presta atenção no que eu estou falando, eu não vim aqui hoje para dizer, que tudo vai dar certo na sua vida, que tudo que você pediu a Deus vai acontecer, que se você acreditar tudo vai acontecer, isso chama-se neurolinguística, isso não é cristianismo, o que eu estou dizendo para você é que grandes sonhos fazem você andar, você caminha, mas não quer dizer que tudo vai acontecer do jeito que você queria… E Jesus entendeu isso de uma maneira tão preciosa gente, que ele fala isso, os parentes dele tiram ele da sinagoga e quase matam ele. Eu fico imaginando na hora que Jesus está quase morrendo pelas mãos dos parentes, ele olhando para o lado e fala assim, já começou a dar tudo errado. Quantos aqui quando entregaram a vida para Jesus, ou entraram num projeto que Jesus tinha, tudo começou a dar errado? Levanta a mão, já tem essa experiência? Tem essa experiência? Bem-vindo ao time de Jesus bem-vindo ao grupo de Jesus, nós estamos juntos, Jesus se identifica com você, sabendo que quando nós estamos em missão, nós vamos encontrar dificuldades, e nem tudo aquilo que nós queremos vai acontecer, pior do que isso, em Mateus, quando Jesus volta para Nazaré e ele tem mais uma experiência lá, e Nazaré o rejeita novamente, mas Nazaré diz que não quer andar com ele novamente, morre João Batista, seu primo, você consegue imaginar esse dia para Jesus? Jesus vem de Nazaré, a sua cidade, novamente eles não querem, ele sai de lá, o seu primo, como o pregou aqui, não é? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, provavelmente alguém que cresceu com Jesus, morre assassinado nas mãos de Herodes, ele tem essa notícia, e quando Jesus escuta isso, naquele texto de Mateus, Jesus acusa o golpe, e sabe o que significa acusar o golpe? Jesus fica muito triste, muito abatido, e ele naquela hora em que ele ouve aquilo, ele fala assim, eu preciso me retirar, eu preciso ir para um lugar deserto, e ele entra dentro de um barco, e ele está se encaminhando para esse lugar, dizendo, eu preciso dar um tempo na minha missão, você sabia que todo líder de grupo de relacionamento, célula, grupo pequeno, seja como for, pensa em largar o grupo, pelo menos uma vez por ano, se identifica? (risos) Pelo menos uma vez por ano a gente fala, não vai dar certo isso aqui, deixa eu parar que não está dando certo, acho que eu não sirvo, o grupo é muito difícil… É, a, a, da hipótese culpa um monte de coisa Mas fala assim, não vou fazer mais Talvez você já passou por esse dia Chamado a noite escura da alma Aonde você vai para um quarto escuro E você diz Nada está dando certo Meu casamento não está dando certo Meu relacionamento com os meus filhos não está dando certo Minha carreira não está dando certo Meu GR não está dando certo Está tudo dando errado e eu sou dizimista, eu vou na igreja, eu oro, eu estou em missão, estou fazendo tudo certinho, e está dando tudo errado, bem-vindo à companhia de Jesus, Jesus sabe muito bem, o que é passar por esses momentos de grandes trevas, e de grande dificuldade, Jesus tem uma experiência também muito forte em Jerusalém, quando Ele vai pregar em Jerusalém, Jerusalém o rejeita, e ele olha já de fora para Jerusalém, ele olha Jerusalém, a cidade de Davi, e ele diz assim, Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os teus profetas, eu quis ajuntar você como uma galinha junto os seus pintinhos, e sabe o que, que o texto diz? Que Jesus chora, Jesus vai às lágrimas, mas irmãos eu tenho certeza, que Jesus não chorou porque deu errado, até porque Jesus não se desiludiu, porque Jesus nunca se ilude com nada, Deus não se desilude porque Deus não se ilude, Deus sabe que as coisas não estão certas, e que as coisas vão dar errado, então Jesus não chora porque deu errado, Jesus chora porque Ele fez o que tinha que fazer, e pessoas deixaram de viver uma grande vida com o Senhor, é por isso que Jesus chora, Jesus chora porque ele sabe que tinha algo muito especial para a vida daquelas pessoas e que elas não desfrutaram porque elas não puderam abrir o coração para Jesus queridos, eu quero te convidar a chorar toda vez que você ficar sozinho no teu GR, chora mas não chore porque você não fez nada direito, não não chore porque ah, você não vale nada não, não, chore por misericórdia das pessoas que não vieram, e diga assim, seria tão bom para elas, seria tão joia para elas, porque elas iam poder viver a alegria que eu vivo, e eu quero dizer uma coisa hoje escandalosa, para você escandalizar o capeta, que quando alguma coisa der errado na sua vida, você vai dizer assim, Deus eu fiz a minha parte, deu tudo errado, eu chorei o que eu tinha que chorar, e agora eu entro na alegria do Espírito Santo, porque eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, e eu estou alegre, e eu estou feliz, eu estou feliz e eu vou deixar o diabo endemoniado, querido, semana passada, nós fomos na Pacatuba com o Bezerra, com o Juninho, e tentamos entrar no presídio da Pacatuba, e não foi possível, nós oramos do lado de fora, e choramos ali, porque não pudemos entrar, estava tendo alguma coisa lá, e queridos, como foi especial para mim, não foi nem um centímetro frustrante, não é isso Juninho? Nem um centímetro, porque a gente fez, a gente fez em missão, nem tudo deu certo, não deu certo o que a gente queria, mas a gente estava feliz, porque Deus está no controle, sexta-feira a gente foi de novo, entramos dentro do carro, fomos para lá, falei, pelo menos o caldo de cana eu vou comer, porque eles pagam sempre um caldo de cana para mim, e, e quando eu cheguei lá, está lá né, quando eu cheguei lá, dos 18 que tinham escritos, vieram dois, glória a Deus gente, fizemos um trabalho de uma hora e meia com dois, e sabe o que eu digo, os meus planos não são como o seu Senhor, e eu estou aqui exultante de alegria, mesmo sabendo que muita coisa vai dar errado, agora escandalize as pessoas, porque o crente não é aquele que tudo dá certo na vida, e os vizinhos falam, olha só, como eles eles estão carro novo, olha só, a crise não chegou na vida deles, não, o sol só nasce sobre justos e injustos, a crise que chega lá, chega aqui também, a diferença do crente, é que quando chega a crise, isso não rouba a nossa alegria, isso não rouba, a gente é feliz gente porque nós estamos em missão, o Espírito do Senhor está sobre nós, nós estamos caminhando, Deus nos deu uma missão, deu algo especial, talvez o melhor que você possa fazer é ficar quieto, não murmure, não reclame, se for para reclamar, reclame com Deus, eu soube de uma igreja, você sabia que muitas esposas vêm sem os maridos para a igreja, né? acontece muito dentro das igrejas evangélicas, e uma igreja deu uma corneta de Jericó, Josué, toda vez que o teu marido não viesse para a igreja, ela tocava dentro de casa a corneta, e a Bíblia diz que a esposa tem que ganhar o marido, no silêncio, já imaginou que desafio para a mulherada pessoal, é o avivamento, é, silêncio, querida, às vezes é só ficar quieta, não fala para ninguém, fala para Deus, chora com Deus, chora no colo colo do Senhor, fala, Deus não está dando certo, Deus, o Senhor falou para ir, tentaram me jogar de cima do do precipício, Senhor, o Senhor falou para ir, morre meu primo, Senhor, o Senhor falou para ir, está dando tudo errado, a alegria do Senhor é a nossa força, continue sonhando, continue investindo, reúna as cadeirinhas do teu GR, ore, mande mensagem no WhatsApp, e entregue e confie terceira coisa e última em Mateus 14 23, tem o texto ali projetado é... eu não sei você mas eu já tive um dia como o de Jesus eu já tive eu já tive uma semana como essa de Jesus tendo despedido a multidão subiu sozinho ao monte para orar ao anoitecer ele estava ali sozinho esse texto fala duas vezes a a palavra sozinho sabe aquele dia que você não quer ver ninguém? você fala assim, se eu ver alguém eu vou estragar a vida da pessoa deixa eu quieto, senão eu descompenso eu já tive dias assim não apenas pelas minhas lutas emocionais, mas pelas contingências naturais da vida eu já já pensei em desistir, e Jesus quando ele acusa o golpe, e ele pede um, um tempo para os discípulos e entra no barco e precisa ficar sozinho, eu não creio que Jesus ficou necessariamente depressivo, mas com certeza o lado humano de Jesus, a humanidade de Jesus gritou aquela hora, e Jesus sentiu muito forte, o peso da missão, o peso da rejeição, o peso da vida, o peso da responsabilidade, Ele sentiu, talvez lá no Calvário, né, no no Jardim do Getsemane, ele sentiu de novo aquilo, muito forte. E nessa hora ele fala, deixa eu ficar sozinho. Você você também com certeza já pensou em desistir do nosso país, da nossa cidade. Talvez pensou em desistir dessa igreja. Talvez você pensou em desistir dos seus pais, dos seus irmãos. Talvez você pensou até desistir dos seus filhos. Estávamos também no, na Patativa, aqui no bairro, e conversando com uma das mães, ela disse, olha, eu estou aqui, escondido do meu, do meu marido, porque meu marido não quer ver o meu filho, e ali no Patativa são adolescentes que estão ali reclusos, e o pai não quer mais ir, então ia só a mãe escondida do pai, porque o pai já desistiu do filho, mas dizem que a mãe é o último reduto moral, né e a mãe estava lá, mas tem gente que já desistiu do filho, desistiu de orar, você com certeza já pensou em desistir, mas é interessante que acontece algo maravilhoso, na vida de Jesus, mas na vida também de um cara chamado Elias, e eu vou contar essas duas histórias e vou terminar, Elias, profeta, um homem grandemente usado por Deus, ele tem um talvez um os eventos mais épicos, aonde ele tem um confronto contra os profetas de Baal, e num confronto eles dizem, nós vamos lá para uma batalha campal, nós vamos montar aqui um grande holocausto, e e vocês vão orar aí para Baal, os profetas, e eu vou orar aqui para Deus, o Senhor, Yavé, e quem mandar fogo do céu é o que o o profeta está falando da verdade, e ele tem uma disputa, você sabe talvez a história que os profetas ficam lá de Baal, pedindo, pedindo, não acontece nada, até a hora em que Elias pede, vem fogo do céu e queima tudo, e queima água, que, apaga a água que está ali em volta, né, tira toda a água, tem uma vitória maravilhosa, 10 a, 7 a 1 na copa, né, um negócio fantástico e esse homem, logo que ele sai dali depois de uma grande realização tem algumas derrotas a Acabe o rei daquela época, fala com Jezabel que vai perseguir e tenta matar Elias. E Elias então se esconde, e quando ele está escondido, ele pede a morte. E Deus vem e fala com ele, e dá mais um alimento para ele caminhar mais 40 dias, ele caminha mais 40 dias, e naquela hora ele entra dentro de uma caverna. E essa hora eu acho que ele está muito semelhante ao que Jesus viveu naquela hora. Onde ele sente o peso da missão, profeta, alguém muito usado por Deus, ele sente o peso de que as coisas uma hora estão maravilhosas, o culto está cheio e tal, e a outra hora parece que está tudo errado, e Ele vai lá e pede a morte. Talvez eu e você já vivemos momentos assim, momentos onde a gente não vê mais significado na vida, onde a gente não tem mais motivo para viver. E de fato a depressão, a falta de vontade de viver, ela pode ser, em muitos dos casos, uma causa química, e que você precisa ser tratado com um psiquiatra, neurologista, isso é algo muito sério, às vezes uma pílulazinha assim é uma benção gente, tá? que Deus deu sabedoria para os médicos inventarem aquele negócio lá, químico, falta de comunicação dentro dos neurônios, não tem nada a ver com o diabo, com sei lá o quê, médico, como dor de de, de barriga dor de joelho, você vai no médico para tratar, mas sabe o que que eu imagino? que tem muita gente vivendo tristeza, dentro da igreja às vezes, depressão e sem significado de vida porque parou de sonhar, parou de ter um objetivo na vida e parou de se colocar em missão para o que Deus vai fazer nessa cidade nessa terra, na tua família e talvez eu estou conversando com pessoas aqui que deixaram de sonhar, ou que estão sonhando pequenininho, para dizer assim, se eu sonhar maior do que isso, vai que dá errado, eu não quero me frustrar, estão morrendo de medo, e talvez Elias, ele era um desses caras, que diz, eu já sonhei tão grande e me machuquei, que eu prefiro ficar aqui dentro dessa caverna, dizendo Deus escolhe outro, escolhe outro, escolhe outro, e você talvez está se escondendo, do que o Senhor quer fazer, mas o que Deus faz com Elias é a mesma coisa que Deus faz com Jesus. Jesus entra no barco e ele começa a caminhar dentro do barco e o barco vai ao lado da se quiser vir o louvor já tá? Vai caminhando ao lado da praia e Jesus está indo pro pro lado para ficar sozinho. A multidão acompanha Jesus e quando a multidão acompanha Jesus, talvez Jesus deve ter virado e quando ele virou o que, que ele viu? A multidão E dele olhou para aquela multidão E daí ele deve ter feito assim Sabe quem é que lembra da fita VHS? Lembra? Que tinha que rebobinar para você devolver a fita A fita de Jesus fez assim: ó, Voltou Voltou aonde? Talvez lá na apresentação Lá quando ele tinha oito anos Que ele abria Lá com, no, na sinagoga Com os anciãos talvez voltou lá quando ele estava na tentação no deserto, quando ele foi batizado talvez voltou lá quando ele abriu Isaías 60 se e diz o Espírito do Senhor está sobre você daí Jesus olhou para aquela multidão e falou assim, eu não posso parar eu não posso parar tem uma multidão para ser alimentada eu preciso continuar proclamando o reino de Deus, dando vista aos cegos que o aleijado ande, que o, que o cego enxergue eu não posso ficar nesse barco aqui, eu preciso ir lá na multidão quando ele viu a multidão, sabe o que aconteceu com Elias? Elias estava dentro da caverna, dentro da caverna, terremoto fogo, Deus não estava nessas coisas, até a hora em que vem um, um vento bem suave e nesse vento suave Deus falou assim, Elias sai daí Elias vai ungir um rei vai ungir um outro lá e vai ungir Eliseu, eu acho que na hora em que Elias ouviu a palavra Eliseu, que era o discípulo dele, Elias fez assim ó, Eliseu, eu tenho que ungir Eliseu, e queridos, Eliseu tinha pedido o dobro da unção de Elias, bobagem né, ele não sabia que quando vem unção dobrada, vem trabalho dobrado, vem problema dobrado, e Elias sai de lá, unge quem tem que ungir, e unge a Eliseu, e Deus usa poderosamente a vida de Eliseu, porque Elias decidiu que não ia ficar naquela caverna, querido, tem gente que depende de você, tem gente na tua casa que depende da tua oração, que se você não orar, ninguém vai orar, que se você não abençoar, ninguém vai abençoar, você tem que se lembrar hoje, que pode ser que alguém esteja olhando para você, então você não tem direito de desistir, Você tem direito de chorar... Você tem direito de se abater... Você tem direito de pedir ajuda... Mas você não tem direito de desistir... Porque Deus te ungiu para pregar e anunciar... O ano aceitável da graça do Senhor... Até que Ele venha... Até que Ele venha... Queridos... Eu estava sentado ali... Em outubro do ano passado... Em outubro do ano passado eu estava orando dizendo, Deus para onde que o Senhor vai me levar, qual é o ministério que o Senhor tem preparado para mim, e eu não sei porque o Almeida, o Dudu, não sei quem foi, escolheu o mesmo set list de outubro, das playlists, das músicas, foram exatamente as mesmas de hoje, dizendo eu quero te obedecer, eu tenho um chamado, e naquela tarde e noite que eu estava sentado ali, eu fiz a, a volta da minha casinha, Já jogou aquele joguinho de dados em que você vai jogando e vai andando casinha após casinha? E daí você chega lá na frente, na casinha 74, e dá escrito assim: Volte para a casinha número 1. Daí você volta para a casinha número 1. Às vezes Deus te leva para a caverna, te leva para a casinha número 1, para você lembrar por que você está fazendo o que você está fazendo para você lembrar porque que você se levanta todo dia de manhã e ora pelo teu filho, e abre o um GR, e vai lá para os presídios, e é servo no GF, e abençoa no louvor, e abençoa aqui na, servindo, e ora pelo chefe, ora pelo país, ora por Fortaleza, Deus te leva lá no começo para dizer, ah Deus eu entendi, entendi, eu lembrei, eu lembrei, eu lembrei, eu lembrei, eu lembrei, me perdoa, me perdoa porque eu, eu tirei os olhos da missão, da identidade missional… Todos os dias eu oro pelos meus filhos lá em casa. Todos os dias. E eu imponho as mãos sobre eles. Eu encosto neles, nós damos as mãos. E eu creio muito nisso porque é ensino da palavra do Senhor. Segura, põe a mão. E os meus filhos não dormem sem não se a gente não orar por eles. É ou não é, amor? Eles não dormem. Às vezes está querendo dormir, né? Papai, vem orar pela, lá. Olá, tá bom, vou lá orar. A gente vai lá se arrastando, né? Mas talvez chegue um dia Talvez chegue um dia que meu filho não queira que eu ore com ele Talvez chegue um dia em que meu filho nem crê em Deus Talvez chegue um dia Porque nem é tudo do jeito que a gente sonha Em nome de Jesus não vai ser Mas talvez chegue esse dia e o que eu tenho ensinado, é que se um dia isso acontecer na tua vida, ou se isso já acontece na sua vida, você entra no quarto do teu filho, bem de mansinho, depois que ele já dormiu, e põe a mão na cabeça dele, bem de levezinho, porque os nossos filhos, as pessoas, a sociedade, o governo, todos eles podem resistir a qualquer argumento, a qualquer doutrina, a qualquer filosofia que você der. A qualquer teologia as pessoas podem resistir. Mas elas estão indefesas quanto às nossas orações. E hoje Deus pode te levantar como alguém que vai orar. Como sonhador responsável pela missão de Deus na sua vida. Eu quero orar por três tipos de pessoas nessa noite. O primeiro tipo de pessoas é. Deus eu quero um grande sonho. Deus eu quero sonhar de novo eu quero casar eu quero de novo ter uma empresa eu quero ter um GR Deus eu quero quero sonhar de novo eu quero acordar de manhã eu quero ter sonhos eu quero ter grandes responsabilidades que vão me fazer colocar de joelho e caminhar quantos querem isso em nome de Jesus? vou te convidar a deixar o teu lugar e vir aqui à frente desse lado aqui, tá bom? desse lado quantos querem descansar no Senhor? e dizer assim, eu quero fazer a vontade do Senhor e entregar o resultado para Deus eu quero descansar, quem quer descansar no Senhor aí? aqui no meio, vem aqui no meio nessa, aqui no meio lá lá, eu quero um grande sonho eu quero descansar no Senhor e aqui, quantos estão cansados? quantos estão abatidos? quantos pensam em desistir? quantos estão pensando em desanimar? estão pensando em largar tudo? saia do seu lugar, venha para cá aqui não tem mais poder, nem nada, mas é o grande ajuntamento do Senhor, vamos cantar uma canção, enquanto a gente canta, vamos cantar, daí a gente vai orar, aproveita para orar, essa música tem uma letra maravilhosa, que já é a tua oração nessa hora, Dessa canção, a sua oração nessa noite Aleluia Olha que lindo, olha que lindo Eu não vou parar Louve Amém, BC Amém A vida é assim. É. Jesus sabe bem disso. Mas o Senhor está sendo. Aleluia! Ele está. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Quando o vento sopra, o vento vamos orar, vamos orar... Ah Deus... Tu és o Senhor de toda a glória... o Espírito do Senhor está sobre nós... e Ele nos ungiu para pregar... como é bom sentir o Teu Espírito Santo... mas mais do que isso, como é bom encarnar o Teu Espírito em missão... Deus e a transformação que um dia o Senhor fez na minha vida faz a partir de mim na vida das pessoas Pai, Deus que exército lindo o Senhor tem aqui na IBC Pai, doze homens mudaram o mundo aqui tem mais do que o suficiente para transformar a fortaleza o nosso país Deus, e Deus nós queremos pedir sonhos grandes nós queremos a utopia do reino, e dizer até os confins da terra, até o último homem, todos saberão que Jesus é o Senhor Senhor Todos saberão que Jesus é o Senhor. Mas Deus, eu quero orar pelas nossas casas, Pai. Eu quero orar, Deus, pelos nossos filhos, Deus. Pelos filhos dos nossos filhos. Pelos casamentos aqui, Deus. Eu quero orar pelos GRs que estão reunidos aqui, Deus. Nos anima de novo, nós não temos direito de desistir. Porque a nossa alegria não está no sucesso das coisas mas na realização da missão, Pai, dá sonhos, dá sonhos grandes cada dia mais, Deus, abastece, Senhor, essa igreja, que nós não sejamos uma igreja carente de nada, se não do Teu Espírito Santo, Deus. Obrigado, Deus, por essa noite, Deus, salva o nosso país, Deus. salva o nosso país Deus, nós queremos o nosso país para Jesus salva a fortaleza Pai salva o um Senhor salva os presídios Deus salva Deus, salva Deus, salva